0: Minęła 21. Tuchalo Radio. Audycję realizuje Joanna Turkiewicz-Kulczycka, a prowadzi Jerzy Bokłażec. Witam Państwa. Uczucia religijne to temat naszych dzisiejszych rozważań. Uczucia religijne są chronione w polskim prawie, w polskim kodeksie karnym, w artykule 196, do, ale do tego przejdę za chwilę. Bo chciałbym, proponuję, abyśmy dzisiejsze rozważania rozłożyli na dwie płaszczyzny. Mianowicie, abyśmy pomyśleli o ochronie uczuć religijnych właśnie w tym kontekście prawnym, o którym wspomniałem, ale również w kontekście moralnym. Te dwie płaszczyzny za sobą jakoś współistnieją doktryna prawna zwykle bywa zakorzeniona w normach moralnych, ale czujemy intuicyjnie, że moralność to nie to samo co Prawo i dlatego też warto zapytać się, czy istnieje jakiś taki moralny imperatyw, czy można wskazać taki moralny imperatyw ochrony uczuć religijnych. No i co to w ogóle znaczy ta ochrona uczuć religijnych? Czy to znaczy, że powinniśmy do, podchodzić do nich w jakiś taki szczególny sposób, w, w sposób inny niż do uczuć pozostałych? Polskie prawo zdaje się tak traktować te uczucia, obejmując je ochroną. Zapraszam Państwa do rozmowy, do dyskusji. Nasz telefon 22 39 059 22 22 39 059 22. Co państwo sądzą o uczuciach religijnych? Czym w ogóle są te uczucia? Czy można je jakoś zdefiniować? Co państwo sądzą o prawnej ochronie uczuć religijnych? Co państwo sądzą o moralnym podejściu do uczuć religijnych, polegającym na tym, że traktujemy je w jakiś szczególny sposób? No i co to jest w ogóle obraza uczuć religijnych? Bo artykuł 196 Kodeksu Karnego mówi właśnie o obrazie uczuć religijnych. Przeczytam go Państwu. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Ten artykuł w kodeksie karnym ma dość długą historię, bo pojawił się już w okresie międzywojennym, na początku lat trzydziestych i co ciekawe, przetrwał cały okres. PRL, cały okres komunizmu, nie został wykreślony z kodeksu karnego, a więc myślę, że osoby, które uważają ten przepis za ważny i cenny mogłyby złożyć jakieś wyrazy uznania komunistom za to, że ten przepis w kodeksie karnym pozostawili. Ten przepis przetrwał do dziś, jak mówię, w, niemal niezmienione, w, niezmienione, w niezmienionej formie, a... Ale o tym później, bo mamy telefon, więc słuchamy.
1: Piotr Katowice się kłania. Dobry wieczór, Jerzy.
0: Dobry wieczór, e, witam.
1: Dobry wieczór wszyscy słuchacze. E, ja na jej albo na początek chciałbym e, spytać, poprosić, nie wiem, poszukać. Może wspólnie. Tak? Czy ktoś jest w stanie znaleźć definicję uczucia gdzieś w przepisach prawa?
0: Nie ma, nie ma tej definicji, to już mogę teraz powiedzieć, że nie ja, ja,
1: ja to je ja, żywię, tylko chciałem się spytać, czy ktoś może czy ktoś może, nie, może te, te uczucia zdefiniować, bo co to znaczy konkretnie, o czym my mówimy. No bo mm, potem ja się też spotkałem tą, z tą sytuacją, kiedy zarzucono obrazę uczuć i się spytałem, no to, przepraszam na to co dokładnie ja obraziłem? Chciałbym wiedzieć, bo, bo, ja, bo ja nie czuję. Ja nie wiem, kto to jest ten uczuć. Mhm. I dla mnie tu się bierze początek jak gdyby i pytanie i odpowiedzi. Bo pierwsza odpowiedź powinna być taka, no skoro nie ma definicji, a prawo powinno być precyzyjne w miarę możliwości, no to jak można wprowadzać przepis, który w jakiś sposób penalizuje niezdefiniowane pojęcie?
0: No to jak twoim zdaniem, jaki jest sens istnienia tego przepisu, który, jak już powiedziałem, ma całkiem długą historię i świetnie się utrzymał tak. i przetrzymał różne właśnie, zawieruchy dziejowe. Przetrzyma
2: i będzie, tak, no
1: na pewno, ja, ja od, odczuwam, ja odczuwam podświadomie, że obraza uczuć religijnych, bo tutaj właśnie dziwne, że to jest tylko mowa o uczuciach religijnych, a nie ma mowy o uczuciach wszelkich innych, każdego innego rodzaju, no bo... Uczucie jest pojęciem ogólniejszym, aniżeli tylko owe religijne, mhm. które też takie są nieostre. Nie ma tu ostrych granic. Co to znaczy religijne? Też to nie potrafimy tego zdefiniować. Chyba ja, ja nie potrafiłem znaleźć definicji, co to są uczucia religijne, czy się różnią od innych uczuć. No to, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie potrafimy takich definicji znaleźć, no to ten przepis oczywiście funkcjonuje, ale... Na zasadzie pewnego przymusu moralne, moralnego, tak może? Może tak. Pewnego przymusu, pewnego ukłonu w, w stronę środowisk, i tutaj musimy sobie powiedzieć mm. od razu, wiemy jakich, religijnych. No bo jak ob, ob, obrażamy uczucia religijne, to kogoś, kto dla kogo ta religia, to pojęcie słowo religia jest ważne, i, i wręcz nawet powiedziałbym pryncypialne, no, czyli to jest, to jest ukłon w stronę środowisk, cudzysłów religijnych.
0: To może on spełnia jakąś pozytywną y, funkcję, chroniąc uczucia tych środowisk? Yy, nie. Dlaczego
1: Dlatego, nie? że przepis, który, przepis który, y, który eliminuje inne uczucia i inne mm -hmm. środowiska nie jest przepisem, który winien się znaleźć Prawie powszechnie obowiązującym, kraju, który nosi na sztandarze ich konstytucji demokratyczne, i demokrację i równość, A równość mo obywateli.
0: Może uczucia religijne tak. mają jakiś taki szczególny charakter, yy, który sprawia, że zasługują na wyjątkową ochronę?
1: Myślę, że to nie ze mną rozmowa, tylko z teologią. Bo ja się nie czuję upoważniony mm. do tego, żeby w jakiś sposób wysunąć tak daleko idący wniosek.
0: No ale polski prawodawca chyba taki wniosek wysnuł, skoro te uczucia wyjątkową ochroną otoczył.
1: Polski prawodawca potrafił też w preambule konstytucji, a europejska też to chyba zdaje się miała mieć, czy ma e, mówić o wartościach chrześcijańskich. Tak jakby wartości humanistyczne były czymś gorszym, albo węższym, albo, albo wstydliwym.
0: No może są, może tak, tak? są, może to jest temat do dyskusji.
1: No to jest może do, temat do dyskusji, ale znowu mówię, nie czuję się upoważniony. Ja tylko chciałem zwrócić na mm. uwagę na ten początek problemu, gdzie, gdzie jest to źródełko, od którego powinniśmy zacząć. Nie? Zdefiniujmy, mm -hmm. co to uczucie, zdefiniujmy, gdzie są ramy uczucia, gdzie są ramy uczucia religijnego, a gdzie są ramy uczucia niereligijnego, a jeżeli ktoś obraża uczucie niereligijne.
0: No nie to, to mamy takiego, takiego przepisu. Nie no mamy...
1: przepisu takiego nie mamy, mhm. ale jest właśnie dlatego to pytanie o tą definicję, która jest początkiem. Mhm. No, początkiem jest zawsze jakaś definicja, jakieś, jakieś sformułowanie idei, sformułowanie myśli. Jeżeli tego nie zdefiniujemy, jeżeli tego po początku nie zdefiniujemy, to obracamy się cały czas w sferze dosyć wątpliwej. Tak, moim zdaniem.
0: No ale tu mamy bardzo ciekawe zjawisko. Definicji nie mamy. Przepis jest y, 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 niezwykle y, y, mglisty, no i okazuje się, że funkcjonuje i to od y,
1: więcej posługuje się, osób, tak, posługuje się nim wiele osób, posługuje no, się nim wiele osób jako y, takim kluczem do y, y, karania, mhm. tak? tak? Do karania y, różnego rodzaju swoich. Y, Adwersarzy powiedzmy nawet do tego stopnia, bo czasami nawet adwersarze w dyskusji sta stają się e, przedmiotem oskarżenia o obrażanie uczuć religijnych. No, mnie się to zdarzyło też prywatnie, że ktoś mnie, ale ty obrażasz moje uczucia religijne. Człowiek, halo, moment, ziemia, co to znaczy? Co ty, co ty przez to rozumiesz? No i zapętliło się. Ale Skończyła tutaj trzeba
0: życie. zwrócić uwagę, że ten y, przepis y, wskazuje tylko dwie sytuacje, w których uczucia religijne są chronione. Mianowicie wtedy, kiedy ktoś publicznie znieważa przedmiot czci religijnej, to pierwsza sytuacja, lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, to druga sytuacja. A więc to nie jest tak... Ja że... wiem, mhm. dobra, w
1: porządku, jasne, mhm. masz rację, on jest, on jest ograniczony co do zastosowania i tutaj w prywatnych kontaktach praktycznie nie do, nie, do mhm. nie do egzekucji, nie do zastosowania rzeczywiście, no ale znowu idziemy idąc dalej tym polem, po którym jest to E, ograniczenie, to na tym polu znajdują się znowu takie miny i wątpliwości e, symbole. Mhm. Symbole. Gdzie jest definicja symbolu religijnego? Gdzie jest definicja w sensie co dla której wiary religii jest jej symbolem? Czy gdzieś to się znajduje? Mhm. Jeśli tak, to powinny być jakieś odniesienia, jakieś przepisy wykonawcze. No, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy, żebyśmy wiedzieli, na co się narażamy rozmawiając z, Kimś drugim, jeżeli mm. rozmawiamy o Biblii, czy przypadkiem negatywne słowo o Biblii nie stanowi obrażenia uczuć religijnych?
0: No, stanowi. Ja, tak... ja nie używam
1: słowa Biblia, ani tak zwane Pismo Święte, żeby nie było wątpliwości, bo Biblia to Biblia, mm -hmm. a a to pismo, to to pismo. No.
0: Był taki przypadek piosenkarki Doroty Rapczewskiej, która w takich mało eleganckich słowach wyroziła się o anonimowych autorach Biblii, za co została skazana właśnie na obrazę, no. za obrazę uczuć religijnych. Na dla przykład...
1: właśnie dlatego, dlatego mówię, definicja proszę symboli, bo dla mnie Dlaczego symbolem religijnym jest Bibia? A więc ma,
0: tu nie mamy, o, nie mamy mowy o, o symbolach, tylko o przedmiotach czci religijnej, ale co ciekawe, w praktyce okazuje, no, to jest właśnie to, okazuje się, że często, że często symbole, że często właśnie bierze się pod uwagę Przedmioty
1: czci są znowu niezdefiniowane. Ja tylko chciałem ten początek zrobić. Mhm. Dajmy innym szansę. Dobrze. Nie chcę się wymączać. Bardzo dziękuję. Ci ci dziękuję. Bardzo, że nie
0: bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Czy mamy telefon? W tej chwili nie mamy, więc może przeczytam Państwu, co na temat uczuć religijnych i właśnie znaczenia tego pojęcia mówi duchowny ksiądz Marek Dziewiecki, jak on to widzi, jak on to rozumie. W Otóż ksiądz Dziewiecki pisze tak. Wyrażenie uczucia religijne w kontekście ochrony społecznej i prawnej to coś znacznie więcej niż kwestia przeżyć czy odczuć emocjonalnych danego człowieka. Pojęcie to jest skrótem myślowym, który ma na celu ochronę godności człowieka oraz jego przekonań, wartości czy symboli religijnych, które człowiek ten otacza szacunkiem i które, które są dla niego ważne. Obrażanie uczucia religijnego ma miejsce wtedy, gdy ktoś z pogardą czy w przewrotny albo bluźnierczy sposób odnosi się do osób, zasad, wartości czy symboli, które są cenne dla wyznawcy danej religii. Obrażanie uczuć religijnych jest zatem zawsze wyrazem wyjątkowo agresywnej i bolesnej pogardy wobec człowieka. Tak to widzi ksiądz Marek Dziewiecki, a więc widzi w to sposób niezwykle szeroki, niezwykle rozległy I on tutaj przedstawia całe spektrum zjawisk, bo mówi nie tylko o przedmiotach, ale również o osobach, o zasadach, wartościach i symbolach, a więc można powiedzieć, że to jest taka definicja rozszerzająca. Tego pojęcia ochrony uczuć religijnych. No i wydaje się, że też sporo osób tak to odczuwa. A jak to odczuwają sądy? No, sądy podejmują rozmaite decyzje. Pewnie będziemy mogli jeszcze, pewnie jeszcze do tego przejdziemy, ale w tej chwili mamy telefon, więc słuchamy.
3: Dobry wieczór, Bożena z Warszawy. Dobry wieczór, witam panią. Ja bym tak trochę była adwokatem księdza, który się tutaj wypowiedział. Mnie się podoba taka definicja, mhm. taka właśnie rozszerzająca obrazę uczuć religijnych, bo może umówmy się, że nie uda nam się chyba stworzyć definicji uczuć religijnych, bo uczucie to możemy powiedzieć, że mamy uczucie głodu, uczucie zimna, jakieś uczucie radości, Yy, powiedzmy sobie, że tutaj yy, przepisy yy, definiują to jako sposób, yy, w którym my to robimy, czyli obraza uczuć religijnych jest wtedy, kiedy znieważa się publicznie przedmioty czci. Co to są przedmioty czci? religijnej, to właściwie, czy też miejsca przeznaczonego, to właściwie chyba wszyscy wiemy, czy to jest kościół, czy to jest meczet, czy to jest jakiś e, inny e, przybytek, mhm. gdzie zbierają się wierni, żeby e, wyznawać swoją religię, więc to jest miejsce i to, jest wszystkie, e, i to są wszystkie e, przedmioty kultu w nim zgromadzone. Tutaj to chyba nie byłoby e, dużego problemu. Więc to, o czym powiedział ksiądz, że jeżeli ktoś celowo znieważa, wyraża się z pogardą o tych przedmiotach, czy o tym miejscu w jakiś sposób je bezcze bezcześci, to możemy się poczuć urażeni. Jeżeli się poczujemy urażeni, znieważeni tym, że ktoś się z pogardą wyraża, czy postępuje wobec przedmiotów, które dla nas są przedmiotami niezwykle ważnymi, no, najważniejszymi, które, mm -hmm. które nadają jakiś sens i cel naszego, y, naszego życia, to możemy się poczuć wtedy rzeczywiście obrażeni. My jesteśmy obrażeni, my jesteśmy urażeni I ja, bym, ja bym tutaj spokojnie tę definicję, że nasze uczucia religijne zostały urażone, bo przecież nie uczucie głodu czy uczucie zimna, tylko właśnie to uczucie związane z naszą religią, z naszym kultem Boga. Jest tylko jedna rzecz, która, a, która tutaj mm, moim zdaniem jest y, najbardziej istotna. E, muszą to być czyny popełnione świadomie, w sposób celowy, e, żeby właśnie popełnić takie, w cudzysłowie, świętokradztwo dla tych wiernych. Dla, mhm. dla nas może to być rzecz, Y, nieistotna, więc robimy to z zamiarem celowym obrażenia kogoś, takiego, takiego spostponowania tych przedmiotów i tych miejsc kultu, mhm. więc robimy to celowo, żeby komuś zrobić ogromną przykrość, mhm. żeby zadać mu ból i y, y, tylko, tylko jeszcze dokończę, mhm. o co jeszcze mi chodziło, Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że to absolutnie nie powinno być ścigane z kodeksu karnego, czyli mm -hmm. prawnie. To może być tylko i wyłącznie moim zdaniem wtedy, kiedy ja osobiście poczuję się urażona, na przykład jak ktoś mi nawymyśla albo obrazi moją matkę, czy osoby dla mnie bardzo osoby, rzeczy, y, dla mnie bardzo bliskie i święte i ja oso osobiście poczułam się tak znieważona przez drugiego człowieka, a moje prawo do mojej wolności, do moich uczuć jest chronione jest chronione prawem i konstytucją. Więc ja wówczas z kodeksu cywilnego uważam, że mam prawo tego człowieka pozwać i domagać się jakiejś satysfakcji, bo on mi wyrządził krzywdę moralną. Tak mi mm -hmm. to widziała. Mm
0: -hmm. Rozumiem. Bardzo dziękuję.
3: Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Czas na muzykę. Saksofonista Bill, Bill Evans, nie mylić z pianistą Billem Evansem, za chwilę zaprezentuje się we własnej kompozycji pod tytułem Soul Bob. Bill Evans jako młody muzyk w latach 80. został zaproszony do współpracy przez Milesa Davisa i u boku wielkiego mistrza doskonalił swoje jazzowe umiejętności. W utworze Soul Bob będzie mu towarzyszyła orkiestra WDR, czyli big band radia zachodnio niemieckiego i jest to jedna z czołowych europejskich orkiestr jazzowych. To za chwilę teraz kilka naszych materiałów informacyjnych.
4: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
5: Gadamy i trochę gramy.
0: Tu Halo Radio minęła 21.27, mówi Jerzy Bokłażec. Dzisiaj rozmawiamy o uczuciach religijnych, o obrazie, religii, o obrazie tych uczuć. Czym są te uczucia, na czym polega ta obraza? Rozmawiamy o tym, że uczucia religijne są chronione w polskim prawie dlaczego są ochronione, czy jest sens takiej ochrony. Rozmawiamy o tym też, zastanawiamy się o tym, czy, nad tym, czy inne uczucia nie powinny podlegać podobnej ochronie prawnej. No i oprócz kwestii prawnych są również kwestie moralne. Czy istnieje jakiś imperatyw moralny, czy istnieje jakaś norma, czy istnieje jakiś powód moralny, dla których te uczucia powinniśmy traktować w sposób szczególny, niezależnie od ich ochrony prawnej. Ym. Przypomnę Państwu pewną sprawę związaną właśnie z oskarżeniem o naruszenie, o obrazę uczuć religijnych. To była sprawa sprzed kilku lat z udziałem piosenkarki Doroty Rabczewskiej. Już, już wspominałem o niej kilka chwil temu, ale teraz powiem na ten temat nieco więcej. Skaza została ona skazana na 5000 tysięcy złotych grzywny za słowa, cytuję, bardziej wierzę w dinozaury niż w Biblię, bo ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła facet. A więc yy, tak, powiedziała je w wywiadzie, jakiego udzieliła w 2009 roku yy, portalowi dziennik.pl. Yy, tak, no i za te słowa musiała zapłacić 5 tysięcy złotych grzywny. Dorota Rabczewska, czyli doda, odwołała się do Trybunału Konstytucyjnego. Może nie tyle odwołała się, ale yy, złożyła wniosek kwestionujący konstytucyjność. Właśnie tego artykułu 196 Kodeksu Karnego o ochronie uczuć religijnych. Jej prawnik, mecenas Łukasz Chojnowski, przed Trybunałem argumentował tak. Otóż mówił, że jest to jedyny przepis Kodeksu Karnego, który chroni zranione uczucia, a te są bardzo indywidualną kwestią i trudno je zmierzyć. Skrajne zachowania, jak mowa o nienawiści, penalizuje inny artykuł kodeksu karnego. Mecenas Chojniak podkreślił, że zaskarżony przepis zbytnio ingeruje w wolność wypowiedzi. Nie chroni osób, które nie wyznają religii, a na tysiące czytelników tylko dwie osoby zareagowały. Ponadto chodzi o wypowiedzi na styku działalności artystycznej. Trybunał Konstytucyjny jednak nie przychylił się do tej argumentacji i sędzia sprawozdawca tak przedstawiał stanowisko Trybunału. Sędzia Andrzej Wrubel. Uczucia religijne podlegają szczególnej ochronie ze względu na ich związek z wolnością i dlatego, że ludzkie emocje powiązane są z godnością człowieka. Zakaz znieważania dotyczy przedmiotów kultu, ale jednak także odnosi się do podmiotu kultu, samego Boga. W państwie demokratycznym debata publiczna powinna być prowadzona w sposób cywilizowany i kulturalny, a prawo powinno zapobiegać wypowiedziom obraźliwym i zniewagom. No to jest bardzo ciekawa wypowiedź. Myślę, że warto ją skomentować, ale przypomnę numer. Najpierw przypomnę numer telefonu 22 39 059 22, 22 39 059 22 i właśnie mamy telefon. Słuchamy.
4: Halo, dobry wieczór, czy to jestem ja?
0: Tak, to pan, słuchamy.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu i wszystkim osobom na całym świecie, które nas słuchają. Jacek z Nowego Jorku się kłania pięknie. Dobry wieczór, witam. Chciałem wziąć udział w, w dyskusji. Chciałbym się spytać, na jakiej zasadzie jest wymyślona na przykład Matka Boska? Matka Boska, nie wiem, tam Krakowska, Podwawelska, nie wiem, tam Matka Boska Śnieżka, Siedmiu Krasnoludków i tak dalej, i tak dalej. Kto, kto, kto ustala te prawo w ogóle? Gdzie to się dzieje? Że, że dlaczego wymyślona nazwa jakiejś osoby jest uznawana przez polskie prawo za chronione jest prawem, że to jest coś świętego? Gdzie jest logika w tym? Druga no, sprawa, tak. chodząc, chodząc jako osoba niewierząca, ale praktykująca, chodzę po różnych kościołach tutaj, czy malutkich, czy, czy, czy ogromnych. I na przykład w kościołach afroamerykanów Jezus jest czarny, mhm. kompletnie czarny, z dredami, ubrany w takie, w takie afrykańskie szaty. Więc czym się różni afrykański Jezus od Jezusa polskiego? Mhm. To może wyjaśnić, dlaczego ten jest czarny, a ten jest biały i ten jest chroniony prawem, a ten jest na przykład niechroniony prawem, bo mogę się śmiać z niego, bo mi konstytucja y, pozwala na to, jest wolność słowa i mogę obrażać, czy to prezydenta, czy Jezusa. A w Polsce biały Jezus, a na przykład co by się stało, jakby gdzieś w polskim kościele czarny Jezus powstał i taki by został wywieszony. Gdzie jest mm -hmm. logika w tym?
0: No, nie, wiemy, nie wiemy, co by się stało, gdyby na przykład wizerunek czarnego Jezusa obrażał uczucia religijne i taka osoba złożyłaby zawiadomienie o obrazie uczuć, no to sąd musiałby się jakoś do tego odnieść. To najpierw prokuratura musiałaby ocenić. Czy Właśnie, ale sobie...
4: skąd, eksperci, skąd eksperci mogą wiedzieć, jak wyglądał Jezus? Czy był biały, czy był afroamerykaninem, czy tak jak na przykład niedawno w magazynie National Geographic było pokazane, że Jezus niby jakby był prawdziwą osobą, to by wyglądał jak osoba z, tam, z tamtych rejonów, czyli ciemna karnacja skóry, krótkie włosy, takie, takie troszkę y, podchodzące właśnie pod włosy murzynów, afroamerykanów, a nigdy, mm -hmm. nigdy nie był biały. Mm -hmm. Tak samo Matka Boska nigdy nie była biała, więc jakim, kto jest ekspertem od tego, kto ustala, jak mm -hmm. wyglądały te postacie? No to... Na przykład może takiego, mm -hmm. że że nie wiem Kubuś Puchadek czy Królewna Śnieżka nie wyglądają tak jak, jak, jak na obrazku i też może być jakaś grupa, która będzie chroniła tego prawa, że ich uczucia miłości do Królewny Śnieżki zostały obrażone. No paranoja to jest po prostu co się, co, co, co się dzieje. A nie, wie, nie, nie zastanawiał się pan, że jest coś takiego, że to jest taki bat na wszystkich? Że pod, to, pod te prawa można wszystko podkręcić, że każdego, kto jakie słowo się powie, to, to jest obrażenie, czy to są standuperzy, czy to jest kabaret, czy to jest film, czy to jest piosenka, czy to jest teledysk, czy to jest nergal, wszędzie jest na nich bat. Bo to obraża uczucie religijne. A ja sobie wstrykam kanałami i mam standupera, który się śmieje z Jezusa, który się śmieje z Matki Boskiej, który się naśmiewa z religii, z Kościoła i nic nie wolno zrobić. Mhm. Nie sądzicie Państwo, że polska konstytucja, jak powtarzam to od zawsze, jest przestarzała nie nadąża za współczesnymi czasami, prawo polskie tak samo i najwyższy czas, żeby to zmienić i uporządkować.
0: Ale może uczucia religijne My, zasługują na taką wyjątkową ochronę?
4: Ale jakie uczucia?
0: Dlaczego tylko jednej grupy? No właśnie namisane, właśnie dlatego, że, że są w jakiś sposób wyjątkowe, szczególne. Dlaczego ksiądz
4: ma prawo święcić park nowy, czy nowy kibel, czy nowa autostrada? Dlaczego nie może imam przyjść, czy, czy, czy rabin i odprawić modłów?
0: No, no.
4: Dlaczego nie ma? Czy, 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 czy nie jeżdżą po tej autostradzie? No, w kulturze, w której to, że większość w stanowią
0: chrześcijanie czy katolicy, no, to w takich uroczystościach biorą udział duchowni tej religii. No, trudno, żeby było inaczej.
4: Czy to jest monopol? Czy ktoś sobie zawłaszcza pewne obszary? Normalnie jest to monopol. I można by było to sądzić, mm -hmm. że ktoś spróbuje monopol. A monopol jest podlega pod prawem, że nie może mieć jakaś jedna grupa więcej czegoś.
0: No ale ten y, u, przepis o ochronie uczuć jest y, skonkretyzowany w tym sensie, że on chroni uczucia religijne tylko wtedy, kiedy w grę wchodzą albo po pierwsze przedmioty czci religijnej, albo miejsca kultu religijnego. Tylko w tych dwóch przypadkach. Tak to jest w polskim nie prawie. Nie wiem, to jest dyskusja, która nie ma sensu i która nie
4: ma końca. Bo te prawo jest pałką na wszystko. To jest tak skonstruowane, żeby każdy dostał po głowie, nie wychylał się, bo u nas jest zaprogramowane, że katolicyzm jest najważniejszy. i mhm. Tylko to się liczy i nikt nie będzie dopuszczony. Czy to będą obrządki, czy to będą jakieś prawo. No Miurko jest tak zrobione, że ktoś chce sobie zrobić paradę Bożego Ciała, to musi wykupić licencję w mieście. Mhm. Zapłacić pewną sumę pieniędzy, musi zapłacić za policjantów, musi zapłacić za służby, które posprzątają i musi zapłacić wykupić specjalne ubezpieczenie, jakby się komuś stało coś. Więc nie ma tak, że sobie może ktoś ma kaprys, jakiś ksiądz czy, czy, czy ktoś i wyjdzie i sobie paradę zrobi. Nie, 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 to jest zapisane w prawie. Jest religia, nie ma religii w szkole, jest wszystko oddzielone. W, ko w kościele nie ma polityki, bo można za zaraz napisać czy zadzwonić, że tutaj jest uprawiana polityka i kościół zostanie z automatu zamknięty. I tu się ludzie na przykład, szczególnie PiS czy Polacy, Polonia, boi tego prawa. Mhm. Nie ma tak, że ktoś będzie politykerkę uprawiał w kościele, bo wiedzą, czym to grozi. Nie ma czegoś takiego, że jakieś są protesty przeciwko pedofilom i jakaś grupa pisowska wyjdzie i będzie mówiła, że to ich uczucia religijne obraża, czy kościół chce zamknąć. Nie, nie, nie. Polacy się nie boją, nie bawią w to, bo wiedzą, jak działa prawo. Więc można ludzi przyzwyczaić do prawa, żeby, go, żeby prawo zostało szanowane i przestrzegane i nikt nie powie nic, bo wiedzą, na jakiej zasadzie zabawa w tym kraju polega. I nie ma czegoś takiego, że ktoś wyskoczy, będzie mówił, że o, taki dobry ksiądz, a to, że był pedofilem, to nic, ale on był... Nie, 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 nie ma, nie ma czegoś takiego. I nikt nie będzie mówił, czy nikt nie będzie opowiadał jakiś bajek, że ksiądz był dobry, to mu będzie darowane, czy coś. Nie, nie, nie. Idzie do więzienia, podlega pod normalne prawo. I tak powinno działać normalne prawo, na tej zasadzie. A nie, że ktoś sobie wymyśla, że jakieś są jego uczucia religijne. Moje ateistyczne uczucia wiele razy zostały obrażone i stargane. Mm -hmm. I co?
0: W amerykańskim systemie prawnym, zdaje się, nie istnieje taki przepis podobny do polskiego o ochronie u, uczuć nie. religijnych.
4: Nie ma czegoś takiego. <śmiech> Religia jest odcięta, wycięta, wypalona już dawno. Nie ma czegoś <śmiech> takiego połączenia polityki z, z religią. Jak są jakieś czy coś, to jest za duża grupa ludzi, żeby na coś takiego pozwoliła. Tu jest to przestrzegane i powtarzam jeszcze raz, że Polonia, szczególnie ta pisowska, ten, ten beton, nic nie wstanie i nic nie zareaguje, bo wiedzą, jak działa prawo. Więc potrafią szanować prawo w tym kraju. Wiedzą, jak mm. to działa. Wiedzą, że prawo nie jest po ich stronie. Dlaczego w Polsce jest tak niezrobione, że prawo jest jedno i trzeba przestrzegać, a nie nakrzywiać, czy, 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 czy yy, pisać ustawy pod, pod siebie. Tu jest właśnie ta różnica, że można na, ludzi nauczyć, żeby przestrzegali i szanowali prawo. Yy, za dużo już ro, rozmawiam, uciekam. Może ktoś jeszcze będzie chciał wiele mocnych mm -hmm.
0: rzeczy powiedzieć, powiedzieć na ja. Bardzo, tak? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Yy... Czas na muzykę. Emily Remler. To artystka, którą wspominam z nieustającym smutkiem, bo żyła zbyt krótko. Tylko 33 lata. Postać barwna, a jednocześnie tragiczna. A przede wszystkim wybitna artystka, gitarzystka. Również komponowała i prowadziła własne zespoły muzyczne. Usłyszą ją Państwo w utworze zatytułowanym w jej własnej kompozycji pod tytułem East to Wes. Nie West tylko właśnie West. West. to jest imię, imię mu męskie. I tutaj chodzi o Wesa Montgomery'ego, gitarzystę, który był, jak sama Emily Remler przyznawała, jednym z jej idoli, jednym z jej Mentorów, jednym z, jej, jednym z muzyków, który ukształtował jej styl i spojrzenie na jazz. I jego pamięci ten utwór jest poświęcony. Kto zna muzykę USA Montgomery'ego, ten dosłucha się wyraźnych inspiracji. Emily Reimler zagra na gitarze, a towarzyszyć jej będą Buster Williams na kontrabasie, Hank Jones na fortepianie i Marvin. Smithy Smith na perkusji. A więc East to West w wykonaniu zespołu Emili Remler.
4: To jest powtórka programu.
0: Halo, Halo Radio, dochodzi godzina 21.50, mówi Jerzy Bokłażec. Rozmawiamy dzisiaj o uczuciach religijnych, o obrazie uczuć religijnych, o tym czym są te uczucia, o tym dlaczego są chronione prawnie, o tym czy powinny być chronione prawnie. Zastanawiamy się dlaczego inne uczucia nie są chronione i czy również powinny być objęte ochroną. Zapraszam Państwa do komentowania, do telefonowania. Zapraszam do dyskusji, do dzielenia się opiniami. Nasz numer telefonu 22 39 059 22 22 39 059 22. Yy, wspomniałem o sprawie Doroty Rapczewskiej i Sprawie w Trybunale Konstytucyjnym, tak, ale mamy głos słuchacza, także tę sprawę odłożę na czas późniejszy, a teraz oddamy głos słuchaczowi lub słuchaczce. Słuchamy.
1: Słuchaczowi Piotr co się kłania. Ponownie. Dobry wieczór, witam. Ja chciałbym wrócić do tej właśnie sprawy przed sądem najwyższym, bo ona w pewnym momencie stanowiła istotny wskaźnik dla sądów w Polsce, jak traktować ten przepis.
0: O której sprawie pan mówi przed Sądem Najwyższym? Na
1: rabczowskiej. O e... rabczowskiej.
0: W mm sprawie -hmm. Ale to jest sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Try tfu. TK, tak, mm -hmm. oczywiście, o, o to mi chodziło. Mm -hmm. Masz rację. No, tu nieprecyzyjnie byłem, przepraszam. Nie Był to wskaźnik dla sądów niższej instancji, mm -hmm. że należałoby jednak ten przepis traktować poważnie mm -hmm. i nie dawać, y y y jak gdyby, to racji głosom, które pytają, a cóż ten, ten uczuć jest biedny jeden, bo gdzieś w kącie się chowa i go nie widać. Mm -hmm. Ale musimy tutaj też zrozumieć jedno, że Trybunał Konstytucyjny w swoim założeniu w pewnym sensie broni też, chroni też zapisów konstytucyjnych. Jeżeli więc w przepisie konstytucji, czy przepisach prawa poniższego tej konstytucji wywodzonego są takie właśnie, a nie inne zapisy, no to Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku od dłuższego czasu już, a teraz szczególnie pewnie będzie stał albo i nie, bo nie wiadomo, czy on nie leży, że te przepisy poniższe i te przepisy Konstytucji są jak gdyby niewzruszalne i tego nie dotykamy. Tak? Czy on ma sens, czy nie ma sensu, tego nie dotykamy. A przecież to wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego dokładnie tego dotyczyło, czy ten przepis ma sens. Mhm. Tak, tak naprawdę ono brzmiało. No i tutaj Trybunał postąpił tak, jak miejsce Trybunału jest przewidziane, czy przemyślane, czy y, może inaczej praktykowane. No mhm. i, i tyle. Ale y, wracam jeszcze teraz do y, tego, co w zasadzie chciałem powiedzieć, mianowicie y, ciągle y, w tej całej rozmowie, przez całą godzinę, 50 minut, y, natykamy się na kolejne takie pojęcia, które dla nas są... Y, Zastanawiające, ja bym może to tak ładnie określił. Zastanawiające, bo tak. Na, 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 całkiem na sam początek mówimy o religii, która jest niczym innym jak emanacją jakiejś wiary mhm. na jakiejś czyjś prywatnej, czy jakiejś czyjś zbiorowej wiary na e, organizację, bo religia nie jest niczym innym jak organizacją, taką czy inną, bardziej czy mniej sformalizowaną. Mhm. Jednakże jest religią. Bo na dobrą sprawę wiara w zjawiska, wiara w rzeczy nie jest, powiedzmy trudne do udowodnienia, no nie znajduje ujścia w religii, natomiast wiara powszechna, szeroko w jakieś konkretne rzeczy znajduje ujścia natychmiast w organizacji, w religii. Bo religia nie spotkała się z religią, która nie ma organizacji.
0: Mhm. Czyli ten, przepis, ziemi, ten tak? przepis pełniłby rolę jakąś ochronną wobec organizacji religijnej, tak? Tak, to należy tak, rozumieć. No
1: więc, tak, 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 dalej idąc, dalej idąc, e, widziałbym to w ten sposób, że ponieważ, tak jak sam tutaj zauważyłeś, jak było to stwierdzone w audycji wcześniejszej, e, wiarą dominującą jest Kościół, ten Kościół, na tej ziemi, w związku z czym jest to jak gdyby ochrona interesów tego kościoła, tej organizacji i tych wiernych, bo nie zawsze wierzących dokładnie tak samo, bo nie zawsze wszyscy oni wiedzą, wiedzą dokładnie, w co wierzą. Mm -hmm. Oni bardziej wierzą w to, co mówi się, a niż w to, co sami wiedzą. Wiedzą? To znak zapytania. Yy, więc yy, bardziej jest ochroną tej organizacji, bardziej jest ochroną tej religii niż, niż samego wierzenia bo wierzenie i tutaj myślę, że nie będziemy się wiele różnili jest kwestią osobistą kwestią całkowicie prywatną kwestii, kwestią, której nie można ująć w jakieś karby albo w, jakąś, w jakieś ramki a, a przechodząc teraz do tej religii ta religia nam próbuje w chwili obecnej w tym przepisie i w całej masie i różnych innych stwierdzeń nawet Bożona użyła takiego przepięknego stwierdzenia, że coś jest święte, więc ja się pytam co znaczy świętość no i, i, i wpadamy w, kolejny, w, kolejny, w kolejne w kolejne, jak gdyby, nie, no, w kolejny obszar niezdefiniowanych pojęć. Więc nie możemy. No, musimy powiedzieć tak, a czy nie powinni wróć stop. Moim zdaniem uważam, że powinniśmy powiedzieć tak, jeżeli nie zdefiniujemy jednoznacznie, co to są uczucia, co to jest religia, gdzie są jej ramy co to są przedmioty, co to są miejsca. Co to znaczy? Czy miejscem jest wokoło pomnika JP2, czy miejscem jest wokoło krzyża pod jakimś, przy jakimś kościele i jak daleko od tego
0: krzyża? No ale już, A, o, czy, tym, już o tym czy, rozma rozmawialiśmy i wskazaliśmy, że jakby ten przepis doskonale funkcjonuje bez tych definicji. I nikomu to, no, nie wiem tak, czy nikomu tak, to wiemy, nie przeszkadza, dokładnie... ale jakby sz szerokim e, rzeczom społecznym. Dlatego, społecz...
1: dlatego ten, mhm. przepis,
0: ten przepis, służąc
1: konkretnej religii, tej ziemi, tego ludu, e, zagmatwał nam wszystko, co się dało zagmatwać, zamknął wielu drogę do myślenia, bo obraże, a równocześnie jest niczym innym jak ukłonem po prostu w stronę tego, co się dzieje na tej ziemi od 1060 lat. Mhm. No i tyle.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Czy mamy kolejny telefon? słuchamy.
6: Dobry, Dobry wieczór, wieczór, Paweł.
0: Dobry wieczór, witam. Tak, słuchamy. Halo? Halo, tak, słuchamy, słuchamy. Tak,
6: troszkę podgło podgłosiłem troszkę telefon.
0: Mhm.
6: Panie Jerzy, spojrzałem na sprawę tak. Ponieważ brak definicji może być również siłą.
0: No to ciekawe. Z
6: takiej, tak, z takiej niejasności definicji określeń, doprecyzowań korzysta Jerzy Urban i jego adwokaci.
0: Co pan przez to rozumie? On ma
6: sprawę, która się toczy lat dziewięć chyba.
0: Jeśli chodzi panu o ten obraz, o ten wizerunek Jezusa, to 6 lat. to 6 lat Od 2014 roku. Tak, mm -hmm. od 2014 roku. W najbliższy czwartek będzie kolejna rozprawa.
1: Właśnie,
6: właśnie dlatego przyszło mi to do głowy. I tam jest taki bardzo ciekawy kazus, ponieważ nie dało się udowodnić, że... Mm, w jaki sposób Jezus zdziwiony może obrażać uczucia religijne, mhm. to się okazało, że ten taki symbol serca gorejącego, który on ma na sobie, on został obrażony.
0: Tak, tak.
6: Mhm. No I teraz tak. I teraz wychodzi na to, że jak nie kijem go, to pał. Mhm. Każdy symbol, który jest zawarty w jakiś sposób, a dotyczy religii, może zostać wykorzystany, a jak się okazuje, nie bardzo może być wykorzystany, bo jest niedefiniowany. I e, rozsądni adwokaci, również rozsądni biegli, sobie z tym radzą. I e, e, interesujące jest coś innego w tym. Istotne jest to, że e, sprawy, które się toczą e, dotyczące mm, obrazu uczuć religijnych są bardzo często inspirowane z zewnątrz yy, i nakłaniani są do składania pozwów ludzie, którzy absolutnie tego nie rozumieją, no bo to się nie daje zrozumieć. Tak? Żaden intelekt tego chyba nie, roz, nie rozkmini. I również adwokaci pana
7: yy, Jurka
6: sprawdzili, że tam dziewięciu ludzi dostało gotowe dokumenty, które podpisali. Mhm. Potem, gdy ich wezwano kilka razy na sprawę, to już tylko dwóch czy trzech przyjechało. Żaden z nich nie był w stanie powiedzieć, co, co i jak obrażono. Więc yy, jedynie, jak mogę na sprawę spojrzeć, to yy, yy, ten przepis jest taką pałką. No tak. Yy, którą, mhm. on to jest pałak. To którą się próbuje mhm.
0: zastraszyć. No ale to, to jest takie pejoratywne określenie, ale można też w jakichś y, y, kategoriach łagodniejszych to określić jako narzędzie ochronne, wskazać na pozytywny aspekt takiej ochrony. Szeroka ochrona, ale... uczuć z całego spektrum uczuć i sfery wartości religijnych, może ona jest wskazana?
6: Może, by, powiedziałbym tak, to jeżeli jest... E, e, bardzo mi się też, bardzo mnie zaciekawiła kwestia tego, że jakiś tam ksiądz definicję w religijnych
2: po prostu sobie
6: rozszerzył na wszystko właściwie.
0: No tak, na ksiądz ksiądz tak, tak Dziewiecki.
6: I to jest ksiądz, nie wiem, nie wiem, to jest słynie, arcybiskup, wicepapież, bo to też tak jest, panie Jurku, że Prowoż raptem będzie mógł sobie powiedzieć, że jednak uczucia religijne to i tu padnie to, co mu do głowy przyjdzie w danym momencie. To jest mm -hmm. bardzo niejasne. A nierównowaga polega na tym, że y, uczucia religijne są chronione przepisem, a gdzie są uczucia tych, którzy są, ja mam czasami takie uczucie, że jestem okładany krzyżem y, obrazkami świętych i to, to zawłaszczanie tej przestrzeni mnie obraża mhm. i jak to ugryźć, jak z tym pójść do sądu
0: no tru tru trudno pozyski, trudno tylko... z tym pójść do sądu bo nie ma chyba odpowiedniego przepisu no właśnie mhm. no właśnie
6: także tu jest tak, że e, rozmawiając w kwestiach obrazy uczuć religijnych natychmiast stawiamy się w pozycji przegranej bo my się bronić przed tym nie możemy Mhm. Tylko ci, którzy wierzą, ich się chroni. Ci, którzy nie wierzą, nie mają y, instrumentów, żeby y, przeciwstawić się religii. Owszem, jest coś, co jest bardzo uniwersalne, czyli wyraźny rozdział Kościoła od państwa.
0: Mhm. No tak, no ale rozmawiamy o tym.
6: Prawa.
0: Rozmawiamy tak. o tym. Takie rozmowy mogą no. właśnie przyczynić się do tego, że ten temat e, stanie się jakoś bardziej obecny i być może no, wywoła jakieś no. szersze dyskusje, stanie się e, powodem do jakiejś refleksji, być może do e, zmian świadomości, które sprawią, że zaczniemy się zastanawiać jakoś szerzej, czy ten przepis o ochronie uczuć religijnych będzie potrzebny. Może warto o tym rozmawiać.
6: Bardzo by mi się to podobało, ale chciałbym również, żeby wszyscy ci, którzy będą brali udział w dyskusjach na ten temat, poza bezpośrednio zainteresowanymi funkcjonariuszami Kościoła Katolickiego, swoje przekonania religijne wsadzali do kieszeni. Czyli żeby nie było tak, że człowiek, który ma tworzyć prawo, jest katolikiem i i już samo to mhm. skłania go jednak do opcji skłaniającej... Hmm, taka opcja, że jest katolikiem, skłania go jednak w kierunku popierania y, i lansowania ochrony uczuć religijnych. Mhm. To byłoby bardzo istotne. Tego trzeba by było nauczyć ludzi. Żeby swoje przekonania religijne i wszystkie inne w przypadku tworzenia prawa zostawiali w domu.
0: Czy pana zdaniem można ludzi, mam... można ludzi tego nauczyć?
6: Tak. Jestem o tym przekonany.
0: W jaki, przekonany, w jaki sposób?
6: Można stworzyć, można stworzyć standard, w którym nutka da się wychwycić no może niesubtelne nie, nie, nie sugestie, ale da się stworzyć taką Formułę, w której e, takie wewnętrzne przeświadczenie da się zobaczyć w przypadku czy, czy debaty, czy tworzenia przepisów. Mm -hmm. Może jestem naiwny, może, naprawdę jestem może naiwny, ale myślę, że dałoby się coś takiego zrobić. Na przykład przed, przed, przed e, dobraniem zespołu, który ma się czymś zajmować, pan wypełnia się ankiety, czy jest się rasistą, mm -hmm. czy jest się faszystą. I tam trzeba musiać przed komputerem i wcale się nie liczą odpowiedzi, tylko czas odpowiedzi i tak dalej. I tak samo można by było robić z ludźmi, którzy mają zasiąść i tworzyć mm -hmm. prawo dla świetnego państwa.
0: Rozumiem. Prawo. Mamy kolejne głosy, mamy kolejne głosy, także może oddajmy Dobrze, bardzo. głos innym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I słuchamy, słuchamy kolejnego głosu.
8: Dobry wieczór, pana Staronie.
0: Dobry wieczór, witam.
8: Ja postaram się szybko, bo widzę jest duże zainteresowanie tematem, bo temat arty ciekawy. Otóż no, jak już ustaliliśmy, nie ulega wątpliwości, że ten przepis tak naprawdę jest od jedną religię stworzony, a przynajmniej wykorzystywany.
0: Tutaj muszę dodać, że zdarzają się przypadki spraw o ochronę uczuć religijnych w, w, w przypadku innych religii, na przykład islamu czy też no, prawosławie, ale one są bardzo nieliczne ze względu no, na niewielką obecność tych religii w Polsce. Także no, nie można powiedzieć, że ten przepis nie jest w ogóle wykorzystywany w przypadku innych religii. Bywa wykorzystywany, no, ale właśnie bardzo rzadko.
8: No tak, ale przez nasze tak zwane władze jest w zasadzie używany jako straszak na tych, których no, możemy nazwać przeciwnikami kościoła katolickiego. I teraz właśnie takie przewrotne pytanie. Co by było, gdyby właśnie przedstawiciele innych różnych wyznań zaczęli używać tego przepisu i składać doniesienia do prokuratury na właśnie katolików, albo nawet właśnie na, na władze, na urzędników. Takich dajmy Przykład głośny e, kościół latającego podpora spaghetti, który od wielu lat ma problem, żeby się zarejestrować. I to by było, gdyby na przykład władze tego kościoła tutaj w Polsce nagle złożyły doniesienie do prokuratury z tego artykułu przeciwko tym urzędnikom i politykom, którzy odmawiają im e, rejestracji tego kościoła bo tam podają argumentację, że to nie jest prawdziwa religia i tak dalej. I właśnie tą argumentację... Ale tutaj muszę przerwać, bo ten,
0: bo ten przepis, przepis o obrazie uczuć nie, nie miałby zastosowania w takiej sytuacji, bo on jakby ogranicza tę sferę interwencji sądu, sferę interwencji prawa, tylko do dwóch przypadków. Mianowicie obrazy znieważenia przedmiotu kultu religijnego i znieważenia miejsca kultu religijnego. Tylko w tych dwóch przypadkach. A więc fakt, że ktoś nie chce zarejestrować jakiegoś kościoła, no jakby nie wchodzi w zakres tego przepisu. Nie wchodzi w zakres działania tego przepisu. No, ale
8: czy też fakt yy, mówienia przez urzędnika, że to nie jest prawdziwa religia nie obraża. Ja wiem, że to nie spełnia wymogów tego, co pan powiedział, ale yy, czy taka definicja musi być wiążąca, czy ja jako na przykład wyznawca tego kościoła potwora Stagiecki nie mogę czuć się urażony, nie mogę że mój uczuć religijny był urażony, no. bo, już samo, bo już samo złożenie takiego zawiadomienia i nagłośnienia tego by może zrobiło jakąś robotę pod tytułem pokazanie Polakom, że uczucia mają też też inni. Już nawet niech oni to odrzucą według tej argumentacji, którą pan podał, mhm. która pewnie z prawnego punktu widzenia jest słuszna, ale niech chociaż będzie jakiś, jakiś nagłów i może takie nagłośnienie pomoże tym ludziom, żeby w końcu ich zarejestrowali. Mhm.
0: Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję również. Dziękuję.
0: Dobranoc do usłyszenia.
8: I z tymi przemyśleniami.
0: Bardzo dziękuję. Słuchamy. Słuchamy kolejnego głosu.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię z Wrocławia. Anna, słucham z każdego poniedziałku. Czekam na tą audycję. Bardzo dziękuję. Miód na moje serce, serce świeckie państwo i świeckość i w ogóle to, żebyśmy ludzie niewierzący mogli mieć miejsce w życiu publicznym i żeby nasze głosy były słuchane. Nie chcę mówić na temat... Przepisu, czy on jest słuszny, czy on jest niesłuszny. Chciałabym przypomnieć sprawę Eli Podleśnej i y, jej sądową sprawę dotyczącą obrazy uczuć religijnych w związku z tym, że mm, pojawiły się tam wlepki y, Madonny w tęczowej oreoli, mhm. y, czy też y, całkiem niedawna sprawa y, powieszenia y, tęczowych flag na różnych pomnikach, w tym pomnikach y, pomnik który był przy Placu Trzech Krzyży, tak, to tamten... Yy,
0: na krakowskim przedmieściu. Tak. Chodzi o figurę, figurę mm -hmm. Jezusa. To przy kościele mm -hmm. na krakowskim mm -hmm. przedmieściu.
5: Ja powiem tak, yy, no wyrosłam z gruntu chrześcijańskiego, wychowałam się w, w katolickiej jakoś tam rodzinie i powiem tak, ja zupełnie nie umiem zrozumieć katolików, których yy, obrażają Rzeczy, które tak naprawdę są e, e, esencją chrześcijaństwa. Dla mnie, e, tak e, ta Madonna w aureoli tęczowej, jak również ten pomnik ozdobiony tęczową flagą, e, to jest istota chrześcijaństwa. E, nie wiem, nie rozumiem katolików, których y, obrażają y, y, takie symbole, gdzie ktoś jest skrzywdzony, gdzie ktoś jest poniżany, bity, w tej chwili okluwany, y, a y, zarówno władza sądownicza, jak również Kościół Katolicki grzwi ze wszystkich ambon, jak to jest straszne, y, jakie to jest, y, jaka to jest zaraza, tak, bo mamy bardzo liczne y, tego typu głosy. Y, jestem osobą związaną z ruchami feministycznymi, gdzie walczymy o prawa kobiet, mm -hmm. o prawa o decydowaniu własnym ciele i też jesteśmy często osobami atakowanymi ze względu na to, że chcemy mieć takie prawa i że się domagamy tego, co, co jest po prostu naszym prawem, a Kościół bardzo często Kościół i, i co za tym idzie no w, w, tym, w tym mirażu, który jest w tej chwili między Kościołem, a tronem, władzą, a y, Kościołem katolickim, y, cały czas y, jakby idzie przeciwko istocie y, tego, co chrześcijaństwo ze sobą niesie. Ja czasami odnoszę wrażenie, że... A co chrześcijaństwo ze sobą niesie? No, miły bliźniego swego jak siebie samego. Jest pani przekonana? Znaczy, no taka jest, to jest jedno, to jest najważniejsze przekazanie, tak?
0: No tak, ale czy to jest przekazanie, które, które zawiera w sobie jakąś rzeczywistą treść? Bo jeżeli spojrzymy na historię chrześcijaństwa, to ja przynajmniej nie widzę, aby ono było realizowane.
5: No niestety ja też nie widzę, dlatego y, mówiąc o tym, że wyrosłam z gruntu chrześcijańskiego w, w katolickiej rodzinie, w którymś momencie jedno do drugiego nie pasowało i y, ja po prostu odeszłam w sposób w pełni świadomy, bo... Bo to, co głoszą, to, co jest głoszone z ambon, to, co jest w pismach, to się jakby nijak miewa do, do rzeczywistości miłowania innych i, 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 i bycia miłującym wobec siebie, tak samo jak wobec innych. I tutaj mówię o tych rzeczach, że obraza, obraża się uczucia religijne, które są jakąś fasadą, bo nie rozumiem, że tęcza kogoś obrazi, jak nie obrażają jakieś fosforyzujące Matki Boskie, które są sprzedawane gdzieś tam mhm. pod klasztorem Jasnej Górze, czy zupełnie jakieś te uczucia są takie, nie umiem tego ująć, jakieś takie płaskiej, nie
0: wiem, plastikowa Ale z tą tęczą, to jest bardzo ciekawe zjawisko, z tą obrazą za pomocą, pomocą tęczy, no bo co to, co to oznacza? Mm. Jeżeli tęcza ym, kogoś obraża, tęcza jakoś powiązana z, z przedmiotem religijnym, z obrazem religijnym czy z figurą religijną, jeżeli ona kogoś obraża, to znaczy, że ta osoba dopatruje się w tej tęczy jakiegoś bluźnierczego zła. A skoro tak, to w ten sposób uderza w osoby, dla których ta tęcza jest znakiem bliskim.
5: To znaczy, mamy przecież coś takiego, że tęcza była znakiem przymierza człowieka z Bogiem. To jeżeli już w ogóle nie rozumiem tego, że może katolików obrażać użycie tęczowej flagi, czy tam tęczowości w jakikolwiek sposób, że to jest coś przeciwko, przeciwko uczuciom religijnym, tak? Bo o tym dzisiaj mówimy. No ja tak, rozmiem. ale to
0: jest jakby odmienne użycie te, tęczy. Jakby no w, katolicy rozgraniczają te dwie tęcze, tak to można powiedzieć. Dla nich to są zupełnie dwie no różne tak, tęcze. Tak,
5: że jest tak, 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 że. Yy, osoby LGBT pozbawiły błękitu maryjnego, także tam brakuje czegoś tam. Ja, ja nie wiem, ja się na tym kompletnie nie znam, jeśli chodzi o te ilości błękitów, które tam są w tęczy, którą katolicy uznają, bądź nie uznają. Natomiast nie rozumiem kompletnie jakby tego, że człowiek, który wierzy, który mówi o miłości bliźniego, który powinien czytać pisma, powinien czytać Ewangelię. Dla niego obraźliwe jest to, że ktoś postawi tą tęczową flagę właśnie w obronie osób, które są bite, poniżane, które w tej chwili z racji tego wykluczenia, tej dyskryminacji są, są naprawdę w bardzo, bardzo złej sytuacji tego nie rozumiem.
0: No ale Pismo bo... Święte zawiera w sobie zawiera bardzo wiele treści homofobicznych, także y, można się odwołać. Od,
5: Ostatnio rozmawiałam z pastorem y, y, z pastorem ewangelickim, który mówił, że odnośnie homoseksualizmu tam jest kilka. Nie jestem specjalistką aż taką od... od,
0: od, od około około dziesięciu. Ja naliczyłem około dziesięciu. I 300,
5: Na I 300 parę, bo to właśnie y, mówił mi ten pastor. Hmm. I 360 parę y, różnych zdań dotyczących przemocy, która y, odbywa się wobec rodziny, czy tam złych zachowań y, mężczyzny wobec kobiety, w małżeństwie. Czyli mamy te dziesięć y, w stosunku do tych iluś tam, y, natomiast obraza uczuć religijnych dotyczy tych dziesięciu i wszędzie, gdzie są protesty, wszędzie, gdzie są y, te okrutne y, manifestacje, pikiety, cokolwiek tam się w różnych miastach nie dzieje, te ciężarówki, które jeżdżą, to właśnie jest eksponowane to, to, to te dziesięć rzeczy i wszystkie te mm, opisy, wszystkie te mm, komunikaty, które są z megafonów, y, dotyczą jakichś tam y, tych, tych kilku przepisów, natomiast tymi trzystoma iluś tam przepisami z Biblii czy tam y, cytatami z Biblii się kompletnie, y, kompletnie osoby, które są związane z Kościołem Katolickim, z chrześcijaństwem nie zajmują.
0: Mhm. Bardzo Pani dziękuję.
7: I ja również.
0: Dobranoc. Słuchamy kolejnego głosu.
7: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Z tej Witam.
7: Um, co do Pani Ani przed sekundą, bliźni jest rozumiany jako nasz, w sensie nasz wierzący, a wszystko inne jest barbarzyństwem. Mhm. Wydaje mi się, że tak należy tutaj rozumieć tę kwestię, ale to the point. Wydaje mi się, że samo prawo, e, e, sam artykuł 196 o obrazie uczuć religijnych jest z gruntu antychrześcijańskie. Dlaczego? A, i, I wydaje mi się, że sami chrześcijanie powinni się czuć obrażeni, że takie prawo w ogóle jest zapisane w kodeksie karnym. E, już, e, już mówię dlaczego. Bo skoro Bóg jest takim wielkim, kochającym, omnipotentnym bytem, to dlaczego w ogóle miałby się obrażać na cokolwiek? A więc skoro Bóg jest kochający, omnipotentny, może wszystko wie wszystko, a wierzący w tego Boga uważa, że ten Bóg jest taki, jaki jest, więc on sam nie ma się przejmować czymkolwiek. No,
0: ale tutaj nie chodzi o obrazę Boga, tylko o obrazę uczuć religijnych ludzi. Tak, tak.
7: Chodzi o to, że ta omnipotencja, czy ta miłość przechodzi na ludzi. W sensie ludzie wierzą w jakiś tam byt i oni w jakiś sposób wyobrażają sobie ten byt jako jako taki, który w ogóle nie, no skoro coś jest omnipotentne, kochające, wielkie i tak dalej, no to nie, nie można go obrazić, tak? Nie mhm. można, po prostu, więc osoba, która jest wierząca, no z góry powinna to wiedzieć i być zdenerwowana, że ktoś może w ogóle pomyśleć, że Boga można obrazić, albo że Jego, tą konkretną osobę poprzez atak na symbolikę i tak dalej można obrazić. I tutaj właśnie to mnie jakby zastanawia, że jak bardzo słabej wiary trzeba być, żeby móc w ogóle obrazić się na coś takiego. Przecież oni, znaczy oni w sensie, nie chcę wykluczać nikogo, ale te osoby bieżące zdeklarują swoją wielką płonącą wiarę. No ale obrażają się na takie trywialne elementy, jak nie wiem, doklejenie Marii, czegokolwiek. Jest, jest to dla mnie dość dziwna sytuacja. Poza tym obrażają się wydaje mi się dzieci, a dorośli dyskutują ze sobą. Poza tym wydaje mi się, że ta kwestia uczuć religijnych w prawie jest wentylem, wentylem czysto politycznym. Jest, 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 jest elementem, który może, wydaje mi się, że też ma uzasadniać albo w jakiś sposób uprawomacniać szantaż względem innego, a więc to jest element czysto wykluczający takie osoby. Trudno mi jest nawet pomyśleć sobie o osobach wierzących, którzy, które faktycznie mogłyby w jakiś sposób intensywny, znaczy mówię, nawiązując do tego początku, Skoro ktoś jest tak wierzący, to dlaczego ma się przejmować jakimś tam panem y czy chińskim, który coś powiedział o krzyżu, czy czymkolwiek. No, to, to tylko świadczy o tej słabości, e, słabości tej mhm. wiary. E, poza tym e, takie prawo w kodeksie karnym jest autorytarne wręcz, ponieważ e, wymaga na nas bezwarunkowej akceptacji ideologii i ideologii innego. I to wydaje mi się jest bardzo też groźne dla społeczeństwa, które chce poszerzać się, niż, niż zawężać do pewnych po prostu mniejszych grup. inne jeszcze strony chciałbym też dodać, że chrześcijaństwo samo w sobie jest, jakby nie patrzeć religią najeźdżą, i, i która w pełni sobie zasłużyła na to potępienie, za jej wykluczający i destrukcyjny wymiar ponieważ ona nie obraziła wcześniejszych religii. Ona je po prostu zabiła. Ona zabiła uczucia religijne pogan. E, oczywiście zniszczyła nasze święta słowiańskie, e, przejęła je, wchłonęła, bo w sumie tak naprawdę religia chrześcijańska nie ma żadnego oryginalnego święta. Wszystko jest przejęte od, od, od różnych innych kultu, jak na przykład w strójenie choinki, bodajże z germańskie chyba, jeśli dobrze pamiętam. No tak, tak ale
0: to był jakby świadomy zabieg polityczny mający na celu oswajanie pogaństwa, oswajanie pogan z nowym kultem, z nowym religią, aby w taki sposób możliwie łagodny przejść od tych starszych kultów do nowszych. Mhm.
7: Tak i wydaje mi się, że tutaj podobnie dzieje się z... Z tym, z tym elementem prawnym. Nie jest on wprowadzony konkretnie przez osoby wierzące, ale przez osoby, które w jakiś sposób wykorzystują ten element religijny do manipulacji e, lub kontroli e, społecznej. I, i kończąc tą, ten wywód, wydaje mi się, że po prostu znaczy, dlaczego w ogóle się obrażamy na siebie? E, coś, 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 coś tu jest nie tak. Bo. Często obrażamy się, jak ktoś, albo bulwersujemy, kiedy ktoś właśnie łamie nasze zasady, obraża nas, wjeżdża na nasze ideologie, religię. Mm -hmm. Wydaje mi się, że na początku jesteśmy ludźmi, więc zacz zacznijmy patrzeć na siebie jak na istoty ludzkie, jak na człowieka, a nie jak na zestaw formułek, przekonań i oderwanych od siebie jakichś elementów. Także wydaje mi się, że na początek jesteśmy... Człowiekiem, a potem dopiero możemy sobie dodawać pewne, pewne przymioty. I tego nam wydaje mi się, w tym całym dyskursie też brakuje i po naszej stronie, i, to, i, i, i po stronie opozycji.
0: Bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję, dobranoc i słuchamy kolejnego głosu.
9: Halo? Halo? Stoję się na tenie? Tak, bardzo tak, proszę. Tak, z zdaje się głosenie. Witam. Ja mam tak, chciałem do tego powrócić słuchacza, który z Nowego Joku dzwonił to, bo tych e, kultów religijnych, znaczy wizażów tych krystusów, e, że jeden czarny, drugi biały, i tak dalej. Otóż nie wiem, czy panie redaktorze, pan zna tą sprawę z waleczką Barbie, że, kiedy była sprzedawana na całym świecie. I są takie kultury, no, takie rasy ludzi, że są tęgie kobiety po prostu samego genetycznie już są takie dość tęgawe i one próbowały do tej laleczki Barbie się dostosować. <głos》>, tragedia, bo dziewczyny, względu, które schodziły z tego świata, robiły wszystko, żeby się wyprofilować na laleczkę Barbie i w końcu postanowiono produkować takie laleczki na tą kulturę właśnie tą oceaniczną, gdzie, gdzie te kobiety mm -hmm. mają obfitsze kształty i jakoś hmm, wtedy już ten problem został załatwiony. To hmm, taka jedna rzecz, a Druga rzecz, a propos religii, w ogóle wszystkiego, co się dzieje teraz w Polsce, zwłaszcza my nie dojrzeliśmy do demokracji. Nie wiem, czy pan tak uważa. My potrafimy po prostu zamknąć swoje kanony religijne dla siebie. I tak jak na przykład mi się bardzo czesi podobają, tam jest wiele wyznań. Tam jest i husytyzm, i, i, i rzymskokatolicyzm, jeszcze tam jest protestanty.
0: Ale większość Czechów I, uznaje i się za niewierzących.
9: Proszę, większość tak, Czechów. No, a tak, 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 tylko że. Ja mówię, te 5% wierzących ludzi, jakbyśmy to wzięli w taki diagram, to te 5% dzieli się na te części. No ostatnio Rycerze Jedi, tam bardzo są popularni ta Rycerze Jedi, Nowej Zelandii. jak i, jak i w, w Czechach, ale tam ludzie naprawdę nie patrzą, co kto wierzy. Jeden obok drugiego potrafi normalnie żyć. Cześć, którzy mieli komunę bardzo długo i to taką zatwardziało, oni teraz w tej wolności potrafią korzystać. Mhm. Naprawdę, ja często jeździłem do Czechy, dla mnie to jest inna planeta. Panie redaktorze, ile na planeta i warto się do Czech kiedyś przejechać. Dobrze, ja nie będę się tam wywodził, bo moglibyśmy i pogadać o, jeszcze mhm. Słowian, o Słowianach którzy mi się bardzo podobają, bo teraz te ruchy słowiańskie się odradzają na tą kolegę, który właśnie bardzo się, um, zaangażował się w ten ruch um, właśnie neopogański, to się nazywa ładnie, a to jest rodzimowierstwo, co to, to, to się dokładnie nazywa. No ale to jest już na inną chyba y, tematykę pierwszy raz, bo dzwonię do haloradio, Radio, bo wcześniej pana Pońskiego dalszy lubiłem mhm. o dyrektora Pońskiego chyba też zresztą u was chyba występuje. Y, no. Także dla wszystkich słuchaczy, którzy mnie słuchają pozdrowienia i no i dziękuję za uwagę po prostu na tym
0: zakoncie. Bardzo dziękuję, dziękuję, dobranoc. Posłuchamy muzyki. Joshua Redman, saksofonista tenorowy, od wielu lat obecny na scenie jazzowej i bardzo na tej scenie widoczny. Sięgnąłem po jedną z jego wcześniejszych płyt pod tytułem Freedom in the Groove. Jest to płyta zawierająca utwory napisane w konwencji usmawkowej, Tak to nazywają muzycy, czyli utwory nieswingowe. Bardzo wyrazista stylistycznie i sama w sobie stanowi małą encyklopedię funkowego pulsu. Wybrałem, płyta zawiera kompozycję Joshua Redmana, jego utwory i wybrałem utwór zatytułowany Cant Dance. Redmanowi będą towarzyszyć Peter Bernstein na gitarze, Peter Martin na fortepianie, Christopher Thomas na kontrabasie i Brian Blade na perkusji, zespół Joshua Redmana i Can't Dance. To jest
4: powtórka programu.
5: Halo Radio.
9: Pierwsze radio z wizją.
0: Tu Halo Radio minęła godzina 22.34. Mówi bo dzisiaj rozmawiamy o uczuciach religijnych, o tym czym one są, o tym, że są chronione w polskim prawie, zastanawiamy się dlaczego są chronione i czy powinny być chronione, co z pozostałymi uczuciami, czy również zasługują na ochronę, czy też może nie. Proszę o telefony pod numer 22 39 059 22 22 39. 05922. Ten szczególny status uczuć religijnych, fakt, że podlegają ochronie prawnej jako jedyne spośród szerokiej gamy uczuć, które żywimy, można by uzasadniać jakimś ich, jakąś ich szczególną rangą w życiu naszego społeczeństwa, w życiu. Polaków wskazywać na to, że skoro religia, wiara i uczucia z nią związane są dla nas tak ważne, to ochrona uczuć, to uczucia religijne zasługują na wyjątkową, szczególną ochronę, właśnie taką, jaka jest zapisana w naszym prawie. A więc jakby to szczególne znaczenie religijności, religii dla Polaków mogłoby być powodem takiego e, prawnego wyniesienia tych uczuć. Ale mm, sprawdźmy, czy tak jest faktycznie. E, co? Tak, zanim to sprawdzimy, to oddamy głos słuchaczowi lub słuchaczce. Słuchamy. Tak, Dobry, słuchamy.
2: Wieczór. Dobry wieczór. Jestem, Ksi, tak? witam. No, chciałbym się podzielić moją oceną e, tego tematu, jaki dzisiaj jest e, w radiu. No, oczywiście e, to, to, że istnieje to w konstytucji jest oczywiście czymś niespotykaniem niesprawiedliwym, nieetycznym i w ogóle nie do przyjęcia i trudno mi zrozumieć, jak mogło się stać, że coś takiego się w ogóle... To znaczy w, no, Tu sprostuję, w Konstytucji
0: nie ma ochrony uczuć, tylko Trybunał konstytuc Konstytucyjny stwierdził, orzekł, że och prawna ochrona uczuć religijnych nie jest sprzeczna z Konstytucją. No tak. Natomiast okay. same uczucia religijne są chronione w kodeksie karnym. No tak,
2: w porządku. Mhm. Co nie zmniejsza mojej oceny, że trudno mi... Znaczy ja wiem, skąd się to wzięło, bo wzięło się stąd, że w okresie, kiedy to weszło w życie, to jeszcze był okres, czy tak się wyrażę, panowania Jana II i polskiego nastawienia bardzo, bardzo prochrześcijańskiego, co takie zresztą jest do dzisiaj, ale jest to coś, co nie ma racji bytu i nie jest pytanie, czy tylko kiedy powinno zniknąć w ogóle z...
0: kompletnie. Czyli pana zdaniem nie jest tak, że powinno się otoczyć ochroną prawną również inne uczucia, lecz przeciwnie, usunąć ten przepis o ochronie uczuć religijnych, który jest obecnie, tak?
2: To jest to samo. To, to ma przestać istnieć. Może przestać, na, przestać istnieć na dwa sposoby. Tak jak pan powiedział, że chronimy wszystkie uczucia, Czym to, jak już była mowa wcześniej w telefonach, to jest trudne do zdefiniowania, czym są te uczucia i gdzie jest ta granica i to wchodzimy w bardzo mętne strefy i bardziej wyraziste wody po prostu tego to zniesienie. Mhm. Bo utrzymywanie tego to po prostu to jest tak, jak gdyby yy, to jest po prostu mega niesymetryczne. Czyli jak, jak, nie wiem, jak Francuz zabije Niemca, to jest w porządku, ale jak Niemiec to jest nie w porządku. No, to jest dokładnie to samo. Ja po prostu się osklariam. Skoro mm, nie ma żadnych uczuć ateistycznych, moje uczucia są codziennie obrażane.
0: Czyli widzi, widzi pan tutaj niesłuszną, nie, niesłuszną asymetrię, jeżeli chodzi o tę ochronę, tak? O,
2: oczywiście. Mhm. Jest to mega, mega asymetryczne. i... Nie trzy nie, nie tylko kiedy. Mhm. A moja odpowiedź jest jak najszybciej. To nie ma racji bytu, mhm. bo jest to po prostu z gruntu kompletnie niesprawiedliwe. Mhm. Takie coś nie powinno w ogóle istnieć.
0: Dziękuję. Mamy kolejnego słuchacza, także więc może oddajmy mu głos. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc i słuchamy.
10: Dobry wieczór, panu.
0: Dobry wieczór, witam. Przepraszam.
10: Chciałem powiedzieć, że yy, najwyższą afirmacją człowieczeństwa jest wolność. Wolność, a więc pełna odpowiedzialność za swoje czyny i za wybory, za myśli, za uczucia. Natomiast religie są po prostu zniewoleniem i sytuacja, w której Niewolnicy narzucają wolnej istocie jakieś reguły. Już sama w sobie jest e, kuriozum. A tak na koniec dla, dla pokrzepienia serc powiem, że w, w naj, najnowszej handlowej e, teorii światów, wieloświatów są tak zwane światy równoległe, które powodują, że każda nasza myśl, jest możliwa do zrealizowania i kościół i niebo myszki Miki jest tak samo realne jak, jak niebo powiedzmy pewnej istoty, która przyleciała z kosmosu. Przybito ją do krzyża i kazano nam to wierzyć, że ona nas bawi.
0: Nie wiem, czy dobrze się domyślam, ale sugeruje pan, znaczy odczytuję takie przeświadczenie w pana głosie, że w pana wypowiedzi, że ten przepis o ochronie uczuć religijnych jest zbędny, tak?
10: On jest, on, jest, on jest nieco, że zbędny, bo to nie właściwe słowo, panie Jerzy. On jest. No proszę mi pomóc. Szkodliwy? Też, też nie, też nie, chociaż to, chociaż szkodliwy jest, ale, ale to nie jest jakby w założeniu, kiedy w momencie zakładania to. to nie, nie, on jest po prostu niedorzeczny. O, on, nie do niedorzeczny,
0: mhm. Niedorzeczny.
10: On, on, on jest nie w tym miejscu, jakby nie w tej przestrzeni, nie wśród tak rozwiniętego społeczeństwa, które ma zresztą zapisane w konstytucji, zapisaną świeckość
5: przede wszystkim. Mhm.
10: Ale nie, nie będę się czepiał słów. Szerszy szersze myślenie o tym, szersze patrzenie na to, a uważam, że dzisiejszy, dzisiejszy sposób patrzenia na świat wymaga od nas odejścia od tego, od tego, od tego jak to powiedzieć, no, takiego, no, brzydko pachnącej, brzydko pachnącej przestrzeni, w mm -hmm. której się ze i staramy się coś sobie wytłumaczyć, a tu w zasadzie nie ma nic do tłumaczenia. Trzeba napisać hmm. jakieś jedno, jedno jedno rozsądne zdanie, hmm. które wytłumaczy wszystkim wszystko i wszyscy będą mogli, mieli prawo robić to, co nie zawłaszcza cudzej wolności.
0: Rozumiem, Państwa mamy przy... kolejny głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra. Dobranoc i słuchamy kolejnego słuchacza.
11: Dobry wieczór, z tej strony Maciej Wrocławia.
0: Dobry wieczór. I bardzo prosiłbym y, krótko, bo audycja zbliża się już ku mhm. końcowi.
11: Jasne. E, chciałem trochę w roli adwokata diabła wystąpić w obronie uczuć religijnych. E, bo jeżeli założymy, że istotą prawa, przynajmniej w tym zakresie, jest ochrona słabszego przed silniejszym, tak jak mamy ochronę na przykład w prawie pracy, przed dyskryminacją ze względu na cechy wrodzone, takie, których człowiek nie może zmienić, typu nie wiem, wiek, płeć i e, tak dalej. E, I mamy też ochronę ze względu na przynależność polityczną, która jest, e, jest poglądem pewnym systemem, można to nazwać filozoficznym, poniekąd tak jak religia, tylko z tą różnicą, że e, religia co do zasady jest e, nie podlega racjonalnej dyskusji. E, ma raczej formę prawdy objawionej, gdzie można dyskutować jakieś szczegóły, e, ale trudno jest zakładać, żeby w sposób racjonalny ktoś stwierdził, że czy w toku dyskusji e, zmienił religię, a potem znowu, potem znowu. Czyli Tutaj dopatrywałbym się e, poniekąd z, e, religii jako, jako cechy człowieka, w pewnym sensie niezmienialnej. E, myślę, że to byłby jakiś argument dla, e, za ochroną uczuć hmm. religijnych. Natomiast e, e, powstaje tutaj pytanie, czy. Czy ważniejsze jest to, żeby, żeby te uczucia religijne nie były chronione? Czy ważniejsze jest to, żeby chroniony był także ich brak? Mhm. To znaczy e, nie wiem jak to nazwać w pewnym sensie no właściwie ateizm, który e, no też jest jakimś przekonaniem, które wynika z czegoś zupełnie innego, bo wynika z e, racjonalizmu, z obserwacji to nie jest... Nie ma czegoś takiego, jak prawda objawiona ateizmu. Mm. Natomiast da się dyskryminować. Mm -hmm. człowieka, Bardzo panu dziękuję, dziękuję, ale
0: musimy już kończyć. Musimy już kończyć, mm. bo audycja, audycja zbliża się już ku końcowi. Dziękuję, dobranoc. Yy, w, w, audycja... Yy, Moja audycja nie jest już ostatnią w poniedziałkowej ramówce, dlatego jest krótsza niż zazwyczaj. Kończy się mniej więcej za kwadrans 23. Nie będzie już czasu na jakieś szersze podsumowanie. Mogę jedynie Państwu podziękować za bardzo aktywny udział w tej audycji, za to, że Państwo byli nią tak zainteresowani i zechcieli ją e, współtworzyć. Dziękuję za bardzo cenne i ciekawe głosy. Audycję realizowała Joanna Turkiewicz-Kulczycka. Prowadził Jerzy do Dobranoc.